0: Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy tenemos el segundo episodio del podcast. Y tenemos Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, petición del público, al público lo que quiera. Quédate. La mente. Vamos a iniciar conociendo la mente. La mente utiliza hábitos los cuales se van formando y con ellos nos formamos a nosotros mismos. Somos realmente lo que hacemos, pero muchos de ellos promueven conductas que en vez de beneficiarnos nos perjudican. Es entonces que saberlas, conocerlas, estudiarlas, esas conductas nos ayudan a modificarlas. Si tú no conoces qué tipo de cosas realizas Durante todo tu día Pues tenemos un problema muy grande Porque quiere decir Que vas a ciegas Que realmente no te conoces a ti mismo Y eso pues también Puede ocasionar muchos problemas Para ti y para las personas que te rodean Así que vamos a poner Dentro de este libro Que es muy 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 bueno Si no lo conoces Si sí te recomiendo leerlo de hecho el autor se llama Stephen R Covey y pues comenzamos con los primeros tres que son como la victoria privada ¿Qué quiere decir esto de victoria privada pues es más humanos en pocas palabras qué estás haciendo por ti mismo o con tu mente y tus hábitos que te permitan pues como tal ser una mejor persona cómo ser más eficiente cómo lograr más pronto lo que tú tienes en mente y vamos a dar paso al primer hábito este se llama ser proactivo como tú ya sabes hay dos tipos de personas que, con las que tenemos cierta convivencia las personas reactivas que son aquellas que todo les pasa todo les sale mal todo les duele todo les afecta y de seguro tú conoces a alguien que, que es, que es Típico de este tipo de personas Son personas que ven la vida como una especie de tragedia Esa novela romántica Trágica Que siempre nos ponía de niños Que pues básicamente a veces no entendíamos Y una forma de Identificar este tipo de personas Muy rápido Es por las quejas Ay las quejas cómo abundan, verdad Las quejas son Básicamente un reflejo de no tener el control de tu vida y eso pues va a ocasionar muchos problemas a, a, a la gente que, que circunda a tu alrededor entonces ese es el primer tipo de persona una persona que es reactiva que responde a todo lo que le rodea y por otro lado tenemos a las personas que son proactivas las que toman la responsabilidad del resultado las que asumen las consecuencias de los actos que cometen. Y son las que deciden que cualquier cosa depende de ellos mismos. Incluso si alguien los ofende, ellos deciden si lo que escuchan realmente les va a afectar o no. Por lo regular, es lo segundo. No les afecta. Para eso dominan sus emociones y trabajan en ser mejores personas todo el tiempo. Te seguro conoces a alguien que es así, que puede estar frente a una persona muy, muy, muy agresiva, que puede estar frente a una situación muy, muy difícil, donde la mayoría de personas se quiebran, o donde la mayoría de personas actuarían, pues quizá gritando, quizá enojándose, pues esta persona le hace lo que al viento a Juárez, ¿no? Lo cual nos lleva al segundo hábito, que se llama, empieza con un fin en mente. Pocas personas tienen una dirección en específico, Van por el mundo pensando que deben improvisar sobre la marcha, no se ponen objetivos, no tienen metas. Y por ello es importante visualizar en el futuro sobre qué quieres con tu vida. Es primordial darle un sentido, ¿no crees? A todo lo que haces. Así que con ello podrás tomar mejores decisiones o, pues si no son mejores, al menos sí te van a acercar al camino que tú ya decidiste llegar. Oh, perdón, al camino que tú ya decidiste seguir. Y no solo dar un paso a ciegas, como la mayoría, la mayoría lo hace. Puede ser el mejor arquero del mundo, pero si te vendamos los ojos y no ves hacia dónde va la flecha, será casi imposible quedar en el blanco. Recuerda siempre tener un propósito en mente. Tener un propósito te ayuda a visualizarte y con ello seguir el camino que tú quieras seguir y con esto pasamos al tercer hábito que se llama primero a lo primero y para este es muy interesante que es como si fuera una receta o sea, ¿qué, qué planes tienes cuál es el plan que hayas fijado previamente y que el cual es muy importante que tengas para que tomes el control del resultado y seas responsable de tu vida con el segundo hábito, crear un camino del cual empiezas a caminar. Y en este tercer hábito, pues se te da una estructura. Es una línea del tiempo que vas a construir, pero pues tienes que darle ciertos pasos, ¿no? Para que tú puedas llegar a donde quieras llegar. En el primero, pues ya te diste cuenta que tienes que poner manos a la obra. el primer hábito es, pues básicamente eso, ¿no? No tienes que reaccionar, tienes que actuar. Y en el segundo, pues tienes que tener pues, el objetivo hacia dónde quieres llegar. Si no, pues no vas a llegar a ningún lado. Con este tercer hábito, pues es pues, pones manos a la obra. Tienes que llegar y hacerlo. Pues, si no lo haces, realmente no, no estás tomando acción. Y para esto, pues puedes usar una matriz, que de hecho viene en el libro. Y si no te da tiempo de leerlo, puedes buscarlo en Google que se llama la matriz de la urgencia donde el primer cuadrante habla de las cosas que son importantes y que son urgentes qué tipo de cosas son importantes y urgentes bueno pues son tus prioridades las básicas creo que te a todas las conocemos comer pagar deudas quizá este decir pues que te vaya bien en el trabajo Saludar a tu novia, a tus padres. Son prioridades. Las cosas importantes son lo que debes de fijar en este primer cuadrante. En el segundo viene lo que es importante, pero pues no es urgente. Y eso tiene que ver más con la visión. Va más por el largo plazo, pero no deja de ser importante. Algo que podría incluirse aquí, pues sería a lo mejor estudiar un posgrado, tener una casa un auto, tomar un curso, leer un libros, capacitarte, tomar, no sé, alguna especialidad, seguir avanzando. Entonces, el segundo cuadrante de lo no urgente, pero sí importante, es la visión. El tercero es lo que no es importante, pero sí es urgente. Y aquí viene algo pues que básicamente nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo que viene siendo las interrupciones. Yo como trabajo en el hospital nos pasan que pues hay trabajos que pues, son comúnmente de pacientes que no requieren tanta urgencia. Pero para los casos donde son urgentes, lógicamente aunque tú quieras hacer otras cosas, tienes que darles prioridad. Te están interrumpiendo y este cuadrante habla de eso de las interrupciones que son importantes digo que no son importantes pero que son urgentes y ya por último tenemos el cuadrante donde que pues no es nada importante y no te urge, que aquí puede ser como ver tu próxima serie de Netflix o de Amazon o donde tú quieras, donde tú veas tus cosas ver una película este, ir a beber con un, un amigo hay cosas que que son más importantes que eso ¿no? ahí hay que darle pues la prioridad que, que merecen y pues esta prioridad del ocio pues no es algo como tal tan importante ¿no? una vez que hayas hecho esto pues quiere decir que puedes priorizar mejor tu tiempo donde lo más importante y urgente pues son las prioridades lo no tan importante y urgente es la visión y así consecutivamente durante todos los cuadrantes siguientes. Te recomiendo que hagas el ejercicio. Creo que es muy importante que todos tengamos este, unas, las prioridades que, que tenemos más cercanas. Porque con eso podemos llegar más rápido a realizar las tareas del día a día. Y así pues tener un fin en mente. Una vez que hayas dominado el fino arte del liderarte. Que son los primeros tres hábitos. Recuerda que es. Ser proactivo, empezar con un fin en la mente y pues poner primero lo primero. Una vez que hayas dominado el fino arte de eso, puedes empezar a hacerlo público, que ya son los últimos tres hábitos, del 3 al 6. En pocas palabras puedes comenzar a liderar a otros. Por ello que haya tantos líderes malos. Porque se enfocan tanto en hacer público su éxito, que se olvidan del éxito como una victoria propia, una victoria privada, que es lo primero que deberían de hacer. Con eso nos llevamos al cuarto hábito, que es piensa en ganar-ganar. Estamos acostumbrados a situaciones donde si no ganamos entonces es porque nadie merece ganar. El típico si yo gano es porque alguien tiene que perder, o si yo estoy perdiendo es porque alguien está ganando. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos pensar que sí al principio. Que si me estaba yendo bien, pues a alguien más le tiene que ir mal, ¿no? Pero pues si ponemos esa mentalidad, pues también tendríamos una mentalidad un poco mediocre, ¿no? ¿No creen? Un poco irresponsable también. Porque yo creo, yo soy de las personas que si sí piensa, como el autor, que hay gente que si tú ayudas y le va bien, entonces también te puede ir bien a ti. Porque a lo mejor él te puede hacer un favor después entonces el, el tener la convicción de ayudar a otros para que tú puedas ganar y ellos también se beneficien de tu éxito y tú de ellos pues ya nos habla de un pensamiento un poco más maduro de cómo ves tú la vida deja de pensar que lo importante es qué tanto te está yendo bien a ti porque realmente lo que deberías estar pensando es cómo impactar la vida de otros de tu equipo, si tienes una empresa incluso en la escuela. Muchas veces nos quejamos de que los compañeros no hacían nada, pero pues al momento de presentar una exposición, un trabajo, nos jactábamos de que lo hicimos todos nosotros. ¿no? ¿Y por qué no empezar a pensar que quizá tengan algún problema, quizá les cuesta y si nosotros les ayudamos para los próximos trabajos, nos va a ser más sencillo trabajar con ellos, vamos a ser más confiados de que ellos van a hacer lo que les toca y así nos evitamos más problemas, ¿no? Y con eso nos llevamos al quinto hábito, que es procura primero comprender y después ser comprendido. Este para mí siempre ha sido el hábito más importante de este libro, porque ponerse en los zapatos de otro y escuchar lo que tiene que decir, básicamente te ahorra tiempo. ¿Por qué? Es que muchas veces sucede que cuando nos topamos con personas... Con un enfoque autoritario no les permite ver más allá de sus ojos. Y sin tomar en cuenta ideas que muchas veces son mucho mejores que las que ellos tienen. Así que la próxima vez habla menos escucha más. Y el arte de escuchar, créeme que no todos lo poseen. Ser un líder no se trata de tener que mandar, que gritar, que dar Latigazos y sombrerazos para que la gente haga lo que tú quieras No, no, no no, Esa gente que tú piensas, que no piensa También quiere que la escuches El que tú escuches Te va a dar pauta a que conozcas a esa gente No se trata nada más de trabajar por trabajar Claro que no Se trata de ver Qué hay más allá de esa persona que trabaja para ti No, 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 que está mal eso y se trata de ver de cómo está esa persona que está trabajando junto a ti esa persona que está junto a ti te quiere ayudar y si tú no la escuchas júralo que jamás te va a volver a ayudar jamás te va a volver a proponer una idea te va a dejar solo y se va a ir con alguien más así que comienza a escuchar y eso nos lleva al sexto hábito que es utilizar la sinergia el hábito de encontrar a las personas correctas con las que amemos no solo trabajar, sino convivir. E incluso se podría decir que este hábito puede aplicarse a la familia, a tu pareja y amigos. Es el tener una red de contactos que nos permita crecer en áreas en las que no somos buenos, pero donde otras personas brillan. Esa es la base de ser, de ser un buen líder, de tener un buen equipo. Elige bien con quién quieres pasar tu tiempo y así podrás tener a las mejores personas en tu equipo. Piénsalo así. Cuando tú te reúnes con tus amigos, alguna vez te has reunido con alguien que realmente no te caiga bien? Creo que no. No eliges a alguien de amigo que no te caiga bien. Pues sería el porqué podrías hacer. Imagínate ir a una reunión con alguien que odias y detestas. Cuando formas tú un equipo, lo importante es rodearte de esas personas que compartan los valores, los principios del proyecto que quieres lograr. Una vez que tú entiendas eso, para ti sería mucho más sencillo pues, lograr el proyecto, la meta, el objetivo que tienes en mente, Pues si estás con, si estás con alguien que comparta ese sueño, que comparta los principios, y le ponga todo el corazón a lo que ambos quieren. Todo el equipo quiera. La organización quiera. Y pasamos ahora sí. Después de formar tu, tus, tus hábitos privados. Tus hábitos públicos. Al último hábito. Que quizá es el más popular de este libro. hábito de afilar la sierra. El séptimo hábito. Y es uno de mis favoritos, fíjate. Y es que después de la escuela, creo que la mayoría entra como una especie de trance. Donde ya nadie aprende, ya quieren saberlo todo. Y eso creo que es un error. Porque en teoría todos deberíamos estar capacitándonos todo el tiempo. Y con eso quiero que escuches una historia. Y es que había una vez, en un pueblo X, de una ciudad X donde se hacía un concurso todos los años donde los competidores eran los leñadores más fuertes, hábiles y con la mejor técnica para cortar la mayor cantidad de árboles en una cantidad de tiempo y así comenzó un concurso como todos los años. Se reunieron muchos leñadores y comenzaron a cortar. La mayoría comenzó tan fieramente a cortar los árboles. Pero había uno en particular... ...del cual no se escuchaba nada. Los demás leñadores pues, tenían cierta duda... ...de por qué este leñador... ...ni siquiera había comenzado a cortar los árboles. Claro, estaban en zonas diferentes... ...pero todos escuchaban lo que hacían los demás. Y este, este leñador... Empezó después y terminó primero. Todos bajaron de la montaña, cansados, agotados y preguntando pues quién había sido el vencedor. Una vez que se dieron los resultados a conocer, pues se dieron cuenta que este leñador que empezó después, terminó primero con ellos, a lo cual los, res los resultados les sorprendieron a todos. A propios extraños. ¿Pero por qué fue esto? ¿Por qué pasó esto? Pues uno de ellos no se quiso quedar con la duda. Como todos yo creo que aquí. Entonces le pregunto. Oye, ¿tú qué hiciste? No? ¿Por qué comenzaste tan tarde? ¿Por qué? ¿Tú estás consumiendo algo? ¿Tienes una sierra más... ¿Dura? ¿O, o, o qué, qué está pasando, no? Y el leñador, riéndose un poco O tomándolo con el mejor sentido del mundo Les preguntó, ¿no? Dice, no, 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 nada de eso, nada de eso Dice, ¿cómo crees? No, no no consumo nada, no tengo una sierra especial ni, ni mucho menos hice trampa si lo que pensaba Más que lo único que hago es antes de empezar a cortar los árboles, es que yo afilo mi sierra primero. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no crees? Una sierra mucho más afilada, corta mejor. Una sierra mucho más afilada, te ahorra tiempo. Una sierra mucho más afilada, hace creer a los demás que haces trampa, cuando no es así. Pero afilar la sierra requiere esfuerzo también un esfuerzo previo y quizá un poco a, a largo plazo pero tener una mejor sierra no te garantiza ser el mejor pero capacitarte todo el tiempo ser constante con el aprendizaje tampoco te lo va a garantizar pero al menos sí te va a llevar un paso más cerca de lo que quieres y yo te invitaría a seguir haciéndolo, a repasar estos 7 hábitos Recuerda los primeros tres son la victoria privada, los siguientes tres es la victoria pública. Y este último hábito pues nos enseña cómo utilizar todos esos aspectos y seguir capacitándonos en cada uno de esos hábitos. Si tienes una empresa, si tienes una fundación, una asociación, con tu equipo de trabajo es más, con tu familia, o tu pareja, ¿por qué no ser...? Más proactivos. ¿Por qué no ser. Alguien que tenga. Un fin en la mente. ¿Por qué no ser. Alguien. Que tenga prioridades. Y focalice primero lo primero. ¿Por qué no ser. Alguien que piense en ganar ganar. ¿Por qué no ser alguien. Que procura primero comprender. Y después ser comprendido. ¿Por qué no ser alguien. Que utiliza la sinergia con sus contactos y que siempre esté mejorando y afilando la sierra pregúntatelo estoy haciendo lo que la gente más productiva del planeta hace o solo estoy perdiendo el tiempo o realmente no llevo el control de mi vida no priorizo no trabajo en equipo no crezco como persona no crezco profesionalmente pregúntate todo eso las veces que sea necesaria pero no solo te lo preguntes. Empieza a hacer algo. Toma acción. Y el tiempo te dará. Un poco. Más. De entrega. Para lo que quieres hacer. Puedes llegar. Hasta donde quieras llegar. Solo déjalo todo. Y empieza a trabajar. En lo que de verdad importa. Y con esto me quiero despedir. De este segundo episodio cualquier comentario, sugerencia es bien recibido y pues te invito a seguir mis redes sociales creo que subo contenido de valor que te puede ayudar muchísimo realmente si no lo estás haciendo creo que estás cometiendo un error empieza a seguirme en mis redes te prometo que intentaré ayudarte lo más que se pueda hasta la próxima